0: Kära lyssnare, välkomna till avsnitt 59 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss- hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invaker. Idag får ni möta Karin Hägglund. Karin är flerfaldig svensk och nordisk mästare i karate. Hon levde med sin livskärlek Peter- när han fick cancerbeskedet som kom att krossa alla framtidsplaner. De hade levt tillsammans i tio år och två år senare dog Peter. Karin bearbetade sorgen genom att skriva och år 2019 debuterade hon med boken Så skilde döden oss åt. Här kommer Karin. Välkommen till Soluret, Karin. Stort tack, Jätte, jättekul att vara här. Så härligt att vi fick till det. Ja,
1: vi har försökt i ett par månader nu. det ja, har ju
0: varit lite corona och grejer som har
1: varit ett hinder. Ja, det är inte helt lätt att veta hur man ska förhålla sig, förhålla sig och ta ja. sig till olika platser. Och, så. och sen har vi en sidekick med oss idag också, mm. Emil. Emil är med här, han sover så gott i sin bilbarnstol. Ja. Verkligen, han trynar gott där. Alltså. Mm. Han är nio månader. Ja, drygt nio mm. månader. Får vi se om man vaknar och vill säga någonting, kanske ja. med åt. <laughs> Det kan han säkert vilja göra. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Men just det där att lite sol och värme, det, det gör gott för själen. Vi ja. var ut och promenerade i morse och ja, men fick en bra start på dagen. Och ja, det bor ju väldigt fint också nära en normala strand. Mm. Så jag tänker mig att det är ett fint promenadstråk där. Ja men det är det. Ja. det är ju, alltså, i de här tiderna corona tider så tycker jag jag är väldigt tacksam att vi ändå får gå ut. Ja. Du har ju ett långt CV så <laughs>
0: tänkte jag på när jag läste på om dig. men framförallt så är det ju himla coolt att du är femfaldig svensk mästare och trefaldig nordisk mästare i karate inom grenen kata. Och det jag kände spontant är att karate är ingenting som man ofta ser i media. Nej, vi som också
1: många andra idrotter tycker att vi får för lite uppmärksamhet. Mm. Det är en relativt stor idrott. Vi har över 20 000 utövare. Men man ska också säga att vi har en ganska liten andel som tävlar. För på ett sätt det fina med karaten är att du kan börja vilken ålder som helst. Man tränar ju tillsammans, män och kvinnor. Pojkar och flickor i olika åldrar. Så att det är ju en väldigt inkluderande idrott som gör att man kan börja när som helst. Men det gör ju också att de flesta tränar ju på liksom motionsnivå. Många har det lite mer som en livsfilosofi också. För det finns mycket liksom filosofi, österländsk filosofi inom traditionell karate. Som färgar ganska mycket fortfarande av liksom hur karateträning ser ut i de många klubbar runt om i Sverige. Mm. Precis
0: som du säger, det är verkligen en filosofi bakom. Ja. Och jag kan tänka mig att det verkligen har format dig som människa också. Ja, men väldigt på mycket. Många sätt. Och sen har du även magisterexamen inom hälsofrämjande arbete. Ja. Och arbetat som strateg och processledare i tio år. Ja. Och sen är du framförallt, du är aktuell med din bok, Så skilde döden oss åt.
1: Ja, den kom i oktober. Och ljudboken är på gång, så att det har varit... Väldigt eh, häftig resa att komma in i den världen kring eh, böcker och bokutgivning. Jag fick ju, nu är det snart två år sedan, jag fick av ett förlag som sa, ja vi vill ju ut din historia. Och det var ju så otroligt häftigt att få det samtalet, eh, kom fortfarande ihåg. Jag satt hemma i fåtöljen och bara så här, händer det där? Ja. <laughs> var det någon som precis ringde mig och sa, ja vi vill ju ut din bok. Men eh, innan dess var det ju en lång skrivprocess. Och jag har fått läsa din bok som
0: handlar om när din man går bort i cancer. Ja. Och eh, hela den resan. Jag blev ju otroligt rörd, jag grät mycket. Jag kände också att det var en bok som jag tror att väldigt många människor kan ta till sig oavsett vad det är för sorg man har gått igenom i livet. Eh, jag kunde relatera väldigt mycket kring sorger jag har varit med om. Eh, jag är också förlorat människor men jag har också råkat ut för en olycka. Och jag kände att den processen som du gick igenom, det är ju verkligen de känslor som jag också upplevde. Försöka hitta någon slags mening och acceptans i det hela. Och liksom försöka ta sig vidare och inte vilja leva längre. Nej,
1: men jag blir rörd när jag hör dig beskriva det så. För att det är därför jag har valt att ändå dela min historia. Jag skrev ju inte bara för min egen skull från början. För att det hjälpte mig att liksom sortera i tankar och känslor. Att jag sen tog steget och har vågat dela den handlar ju just om att få känna igen sig i någon annans upplevelse kan ju göra väldigt mycket för att hitta någon typ av kraft och inspiration eller energi till sig själv. Och att jag tror att oavsett de här svåra upplevelser vi kan ha så är det ju som du beskriver så, finns, alltså så här, det finns något allmängiltigt i känslor, och eh, det svåra är att kunna acceptera. När någonting väsentligt förändras i vårt liv. Mm. Som att någon går bort eller som du har varit i en olycka. Mm. Och att äm, det är verkligen en process. Och det är liksom så jag har att beskriva det. Äh, att försöka bara beskriva så ärligt som möjligt hur det var. Liksom att första delen är verkligen från det här beskedet och till han går bort. Och sen mitt första år... Ähm, Eftersom man också pratar så mycket om ett sorgår och man ska igenom och så. Sen kan man ju ha andra utmaningar efter det året också. Men det blev en avgränsning. Och eh, jag tyckte det var så fint. Du skrev till mig eh, på LinkedIn efter det. du läste den. Eh, det här att hitta en frihet i sorgen. Mm. Och det var så fint som du beskrev det. För att det handlar ju om att så här, när man sitter där och känner sig väldigt maktlös och någonting har hänt som är helt och Vi lever ju i ett samhälle där vi ofta tror att vi kan påverka väldigt mycket och vi kan kontrollera våra liv. och Vi gör våra femårsplaner och livsplaner vilket är bra för oss men samtidigt när någonting händer som, som är så svårt att hitta ett utrymme i att faktiskt få undersöka. För det var väldigt viktigt för mig. Och som jag har tänkt mycket efteråt, just den här nyfikenheten som ändå fanns trots liksom mycket så här sorg och ångest och eh, ältande. Så fanns det ju en nyfikenhet på vad fasiken är det här? Vad är det jag går igenom? Och det skapade ju ett utrymme att liksom undersöka och att ge sig den, det utrymmet. Tillåta sig själv att känna sorgen också.
0: Mm. För det finns så mycket ramar för hur man bör agera, hur man bör vara. Ja, ja. Omgivningen och människor, de blir så de vet själva inte hur de ska hantera när människor blir ledsen att ibland så känns det som att det inte är inte okej okay att vara ledsen Eller nej, det blir lite för jobbigt för någon svart? annan ja, ja.
1: och det har jag ju tänkt mycket ja. på det där, att när jag nästan kunde känna att nej, men när man möter människor och man nästan kan känna att de tycker det är så otroligt jobbigt, vilket det är också, man får ha respekt för samtidigt som när man själv kämpar med så mycket så har man också blivit en person mm. som är jobbig att möta det blir liksom ett lager till. Så att det har ju också varit en drivkraft att man måste kunna våga öppna upp för de här delarna. Och våga prata om. För att ibland så det handlar det verkligen inte om att ha ett svar eller säga rätt saker. Utan bara finnas där. Och, mm. Jag vet inte hur du upplevde det efter din olycka. Men just att ibland så är det bättre att folk bara säger att jag vet knappt vad jag ska säga. Liksom. Nej, precis. jag precis. Ja. När jag skadade
0: mig, då hade jag ju en fasad. Liksom. Eh, ah. För jag var en väldigt i grunden väldigt positiv människa och tyckte mm. om livet. Utåt sett så var jag den här liksom, positiva, glada just mm. hela tiden. Och det var väl en försvarsmekanism också ah. eh, till det jag kände inom Bords. Men då var det vid ett tillfälle när jag blev sådär bara fullkomligt nedbruten och var ledsen. Och jag ville bara ligga med säng och gråta. Liksom. Ah. Och då fick ju de panik. Ah. Nu måste vi göra allt för att. Hon ska bli glad igen.
1: Ja och det här tänker jag är så... Eh, alltså så här, nu när, man har pers- eller när jag i alla fall har perspektiv till det så kan jag säga så här. Det här är ju välvilja och omtanke och vi vill så gärna att folk ska må bra. Mm. Så att vi har ju liksom nästan i vårt må-bra-samhället så här, suddat bort lite det här med att må bra. Och, hur. och det gör ju att vi inte riktigt kan bemöta det. Och det här har ju liksom verkligen blivit en så här passion för mig som började redan i sorgen när jag började läsa mycket kring sårbarhet och hur vi kan möta våra känslor och ta hand om oss själva, så är det ju att i så här, ganska traditionell tänk så är det ju att så här, vi tror att eh, ja men det vi tänker påverkar hur vi känner och det vi gör och därför är det så viktigt att liksom kontrollera vad vi tänker. Det har ju funnits mycket mer i den österländska filosofin som jag hade lite mer från karaten här med mindfulness och det har ju kommit mycket mer i Sverige nu också inom olika terapiformer att det är inte så farligt att tänka de här tankarna. Det är inte så farligt att acceptera alla känslor som vi har. Eh, utan det kan faktiskt vara vägen framåt. Att, så här, att få vara i ja, sorgen en stund eh, som du så fint uttrycker. Att hitta någon frihet i att faktiskt mm. kunna möta allt som är svårt. Mm. Eh, för att inte hamna i det här liksom segdragna lidandet. Där man ständigt försöker ta bort känslorna. Mm. Men det går ju liksom inte. Då ligger de ju där. Eller liksom, det är något som eh, påverkas hela tiden ändå. Precis som att man vågar möta glädje fullt ut. Så mm. ibland tycker jag nästan att jag vågar både vara gladare och ledsnare idag än tidigare. Mm. Men
0: eh, jag tycker att vi tar det från början helt enkelt. Ja. Du föddes den
1: 10 maj
0: ja, 1980.
1: Stämmer. Ja, så jag
0: blev 40 här ganska nyligen. <laughs> den här klyschiga frågan, hur känns det?
1: Att ha fyllt 40? Ja. Alltså vet du, jag tycker faktiskt att det är skönt. Ja. Alltså det är, jag har också trävat mig ganska länge, det senaste halvåret har jag gått runt och sagt att jag är ju snart 40 år för att vänja mig. Men också tror jag att det är någonting som, äh, ja rent krasst bara sådär, det är självklart att jag kommer bli äldre om jag lever och äh, det känns ganska skönt. Jag, jag är trygg med det liksom mm. och ja, äh. härligt ändå att ha den inställningen. Berätta vart du, var kommer du ifrån? Jag är uppväxt i Viksjö, ett litet samhälle utanför Jokosberg i Järfälla kommun. Där jag är uppväxt med mina föräldrar och två äldre syskon. Jag spenderade största delen av min uppväxt från jag var 8 till 18 på Säbigård, ridskolan där. Riktig ridskoleunge som ja, men älskade att vara där varenda dag och sköta hästar och eh, rida. och Där var mina vänner och allt. Mm. Hade du en bra uppväxt? Ja, det hade jag absolut. Det var en ganska så här klassisk kärnfamilj och det är ett stort villaradusområde. Det som förändrade väldigt mycket var när jag var 13 så flyttade vi till San Francisco under ett år. Som har format mig ganska mycket. Just det, där, det blev ju också en typ av avbrott i livet. För jag tyckte inte det var något häftigt. Jag ville ju börja högstadiet med mina vänner. och liksom. Få gå på disco och så skulle vi flytta. Men det gav mig också ganska mycket perspektiv. Liksom tidigt att komma dit och inte kunna språket. För det kunde, jag kunde inte särskilt mycket engelska. Och just det där hur man blir bemött eh, när man inte kan riktigt eh, kommunicera fullt ut. Varför flyttade ni? Min pappa fick jobb när han jobbade på Ericsson mm. då. Och okay. de eh, lånade ut honom till ett företag mm. där som de skulle skauta helt enkelt i Silicon mm. Valley. Jag förstår. Ja. 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 För det är ju, ganska, det är ju en känslig ålder liksom, ah. som tonåring och, och byta miljö. Ja men absolut, så att då var jag kanske inte så nöjd med det, nu efterhand så vet jag ju att det fanns många positiva saker, allt från språket till just det här att faktiskt veta lite hur det känns att vara liksom en outsider utifrån att man inte kan språk, eller även om i USA man tycker att det är ganska nära oss, det är lite andra kulturella koder, de har ingen jantelag, <laughs> bara sådana saker. Absolut. <laughs> och komma in i en high liksom mm. som 13-åring
0: var väldigt annorlunda. Jag har själv flyttat väldigt mycket eh, under min uppväxt. Och man blir så otroligt anpassningsbar och självständig framförallt allt. Mm. Eh, med att hitta
1: nya vänner och sociala kontakter. Och. Ja, men absolut. Och det var ju liksom, även om jag gjorde ganska olika motstånd till att flytta dit och kanske inte var, tyckte alltid det var jätteroligt att vara där, eh, så föddes det ju en in intresse. Och när jag hade gått ut gymnasiet så åkte jag tillbaka och var i Los Angeles ett år och pluggade college för att... Det hade ändå väckt ett intresse och precis som du säger att man har kanske blivit lite mer självständig och förstår att det funkar liksom, att träffa nya människor och eh, få nya vänner. Och eh, det som också tycker jag är häftigt när man byter miljö så är det att man får en chans att liksom, utforska lite vem man är och inte. och Särskilt när man är tonåring tycker jag att man kunde vara ganska definierad utifrån vilka man ändå så här, umgicks med och mm. eh, man har sin roll och sådana saker. Mm. Hur gick det i skolan? Nej, men faktiskt väldigt bra i slutet. Jag gav mig ganska mycket hän till att liksom så här försöka lära mig i skolan. Och de hade ett ganska så här tydligt skolsystem. Det var ganska mycket läxor och prov och sånt. Men alltså väldigt pedagogiskt. Som ett exempel, man har ju samma schema varje dag. Vi hade liksom matte varje morgon. Genomgång, måndag till torsdag, fredag prov. Varje vecka. Den matten levde jag på hela gymnasiet ut i Sverige sen. Så att det tyckte jag ganska bra. Så jag gick faktiskt ut med Stray Days i slutet där. Vilket var lite bizarrt. Hur var det att komma tillbaka sen då? Hur kändes det? Och jag var så glad. Jag var så glad. Där har de ju ett system att man får inte gå ut efter klockan... Om jag var åtta eller så. Och just det att jag skulle egentligen precis börja sju när man skulle få gå, börja gå ut med kompisar och vara på diskon. Så att jag kände ju bara så när jag kom hem. Jag så här, wow, jag får gå ut med mina kompisar på kvällen. En helt annan frihet. Och bara så lycklig tror jag. Mm. <laughs>
0: Men hästintresset. Var det någonting som du liksom kände att du skulle ägna dig åt? Eller var det någonting du tänkte skapa en karriär kring?
1: Ja, absolut. Jag läste tyska gymnasiet. För planen var att åka till Tyskland efter gymnasiet och jobba... –i ett resyrstall, för de är bäst i världen. Men sen blev livet annorlunda. Ja, verkligen. Ja. Ska vi komma till det kanske?
0: När du är 18 år och följer med din kompis på karateträning.
1: Mm, det var sista året på gymnasiet. Och väldigt slumpmässigt, för jag hade faktiskt slutat med hästarna då. Och blev bara helt passionerad, förälskad i karaten. Allt från traditionen, filosofin till de som var där, träningen– så att det blev ju liksom en, en hel omvändning i livet. Jag har lilla Emil här nere i rullstolen. Den kan man klättra på.
0: Vad var det just, vad var det du föll för?
1: Dels så fanns det någonting som jag gillade väldigt mycket jag var ändå så här 18 och jag var inte särskilt vältränad då liksom. Men att det var så tydligt och uttalat att man tränade utifrån liksom sin egen kapacitet där man själv var och man skulle jämföra sig med sig själv och att man har ju så här graderingar som man ska liksom ta olika bälten. Och det var inte heller att det var i jämförelse med någon annan. Det var i jämförelse med sin egen utveckling. Och det gjorde väl att jag trodde på att så här, ah, men det här kan jag ju hålla på med. Eh, och sen så, jag, menar du vet, jag tyckte om de som tränade där. Jag tyckte om hur träningen var upplagd. Eh, och framförallt när jag såg de här med svart bälte. Och vad de kunde göra så blev jag så här, wow. Tänk om jag skulle kunna det. Om jag skulle kunna lära mig det. Ja, jag känner
0: ju inte till eh, kata, så jag googlar det och kollar ja. på det. Så otroligt vackert. Eh, jag smål på dansar. jag ja. kunde associera det liksom lite mer. på påminner ju väldigt mycket om ja, en koreografi.
1: Ja, men det är ju verkligen förekoreograferat- och det är, liksom, det är liksom en teknisk och estetisk idrott- där liksom, det handlar om att vara ganska varse i hela sin kropp- och vart har jag den delen för att det ska liksom, eh, få ut tekniken- precis som den ska vara- eh. Ja, men vad roligt, jag tyckte det var vackert. Mm. Jag tycker också att det är vackert att titta på. Men du bestämmer att det här det är det du vill göra, det är det du ska satsa på. Mm. Och sen, ja, men jag var också i en sån miljö där de inte pratade om att jag var liksom, 18 när jag började. Och när jag började prata om att tävla var jag 21. Att de sa att det var för sent, utan att de sa att ja, det är bara att prova. Så jag kom ju med i landslaget när jag var 25. Vilket som många skulle tycka är ganska gammalt. Men jag tänkte inte så mycket på det, utan att... så här. Ja, men, jag tycker det här är jättekul, så jag kommer ju höra det här. Ja, mm.
0: och det är väl det som ger en drivkraft när man hittar någonting som man är så passionerad för. Då går det bra. Det är då ja. man får viljan att verkligen jobba hårt.
1: Ja, absolut. För att även om man kanske inte liksom längtade till varje pass så fanns det hela tiden att jag tycker att det här är väldigt, väldigt roligt. Som du säger, den här inre drivkraften att eh, faktiskt ha en passion för det man gör och inte bara för att det på något sätt skulle tjäna en karriär eller det är självklart det är roligt att vinna tävlingar och, och bli uttagen i ett landslag och så, det ska jag inte sticka under stol men det var inte därför jag tränade, utan för att jag tyckte att det var otroligt häftigt att hela tiden känna så här, hur bra kan jag bli på det här att utmana, liksom, kan det här bli lite bättre kan tekniken bli lite bättre, kan jag bli starkare, snabbare så. Mm. Och det var där som du träffade Peter också? Ja, vi mm. träffades han fanns i klubben redan när jag började träna men sen blev vi ett par. Jag tyckte han var väldigt snygg då. Men han var ju 11 år äldre än mig. Så att jag tyckte också samtidigt att han var ganska gammal. Liksom. Jag var 18 och han var 29 då. Men när vi var 22 så blev vi ett par. Då hade vi börjat träna ihop ganska mycket sommaren innan. Och, eh, vi diskuterade ju här lite med ålder. Men sen landade vi nog i att vi ändå ville försöka att ha en relation. Liksom. Han var ett otroligt stöd i träning och tävling. Och, och framförallt det här liksom, som tror jag var en... En del av att vår relation funkade var ju att vi båda ville att den andra skulle lyckas med det vi gjorde. Mm. Så fullt ut stöttning liksom. Men det gick ju snabbt
0: väldigt bra för dig också inom
1: karaten. Ja, jag började tävla efter att jag hade tränat i fyra år. Och sen kom jag med i landslaget efter sju år. Det tog tio år att bli bäst i Sverige och bäst i Norden. Det var ju väldigt mycket träning. Men det var också otroligt mycket glädje i det.
0: Men samtidigt så hade du intresse för... Hälsa rent inte allmänt också? Och ja, jag har ju
1: aldrig levt på min idrott. Jag skulle nog säga att den har kostat mig mer än vad jag har tjänat på ja, den. Om okay. eh, man tänker pengar, när jag tänker erfarenheter så har jag absolut tjänat på den. Eh, men jag pluggade ju först eh, till hälsopedagog på idrottshögskolan och sen tog en magisterexamen i hälsofrämjande arbete på Karolinska institutet. Och sen började jag jobba och har jobbat med hälsofrämjande och folkhälsofrågor som projekt- och processledare- Ja, men tills livet rasade i princip så var det det jag gjorde om dagarna och sen åkte jag direkt och tränade på kvällarna och sen helger och somrar och sådär ledigheter så var jag iväg på läger och tävlingar jag jobbade inte heltid för att få det här att gå ihop men det låter väldigt intensivt ja men det var absolut ett ganska inriktat liv men det var också det där att det var fantastiskt kul att eh, det var också ett väldigt, väldigt roligt liv apropå erfarenheter och eh, det här med att resa hem ihop med ett landslag, eh, de människorna blir också lite som en extra familj under För man reser och bor så otroligt mycket tillsammans. Liksom, och eh, fått resa runt i världen ganska mycket och var i Japan och tränade. Och, eh, ja, men upplevelser som jag aldrig skulle ha fått annars. Människor jag aldrig skulle ha träffat, eh, både när jag res men också i Sverige. För att karate samlar väldigt mycket olika människor från olika delar. Vad är ditt starkaste idrottsminne? Det finns eh, många, men rent mentalt så här hur jag verkligen kunde känna hur, hur jag kunde liksom vända någonting inuti mig var eh, Nordiska mästerskapen på Hemmaplan 2012. För att jag hade så otroligt mycket tvivel innan och inför. Och att jag... Andra tyckte väl att jag började bli för gammal och jag tänkte det väl lite också. Och det fanns många unga som var duktiga och det här var ju Hemmaplan och... Jag hade kommit två året innan. Och, eh, men den dagen så var jag verkligen bara så jag bestämde mig för att bara vara i min egen bubbla. Jag liksom sa det väldigt tidigt till min förbundskapten på morgonen att så här, jag behöver bara få vara själv idag och värma upp. Ingen behöver prata med mig. Jag vill bara vara i mitt eget. Och det var en sån fantastisk upplevelse att både kunna göra alla matcher bra och ta det guldet. Men framförallt den där känslan inom mig att så här, jag kunde vända. Allt det där tvivlet till någonting, att bara komma ihåg att jag älskar min idrott och jag faktiskt får stå här på hemmaplan på ett mästerskap. Ha möjligheten att ta ett guld om jag faktiskt bara fokuserar på att göra det jag ska göra idag. En teknik i taget och göra det jag kan. Mm. Så det är ett jättestarkt minne jag har.
0: Och sen 2012, mm. det känns som att
1: livet var på topp. Ja, men det var väldigt bra. Liksom. Mm. Då hade jag och Peter varit tillsammans i tio år. Jag älskade att resa och tävla och så, men jag började också se slutet på det hela. Och jag och Peter stod inför att liksom bilda familj. Peter skulle, hade precis börjat på Sveriges olympiska kommitté som träningsrådgivare. Så han höll också på med lite idrott men på mer som tränare och sjukgymnast. Så att det var ja, men väldigt sådär, enligt planen. Vi båda ville ha familj ja. och du. vi hade ju en sån relation att det var liksom hela tiden självklart att prata om Ja men när vi blir gamla ska vi göra det här och mm. Så att vi hade liksom kommit förbi de där tvivlarna på varandra utan vi visste att vi ville leva med varandra mm. Vilket är häftigt att göra i en relation mm. Sen blev han sjuk, han
0: mm. började kissa blod
1: Började kissa blod, eh, sen avskrev de om cancern i ett första läge under sommaren 2012 Men sen ville de undersöka vidare eh, där i september och sen kom beskedet i september att det var urinblåsecancer och den var redan relativt långt gången. Så oddsen var ju aldrig jättebra, men det ville vi ju inte ta in. Utan man tänker att det här är det hoppet, det är det vi behöver ha. Mm. Ja, det brukar ju vara så att det är ja. sista som lämnar den. Mm. Vi hade ju också, apropå det här att våga se det som det var, att eh, det var ju absolut folk som sa till oss att det kommer att gå bra, det kommer att gå bra. Eh, vi hade vår egen deal att vi måste ha liksom, ögonen öppna. Att så här, ja, men det kan gå åt helvete. Hur vi hanterar den här tiden? Eh, vi vill ju tro att det ska gå bra, men vi måste också förstå att eh, vi står inför någonting som är eh, ruggigt, ruggigt svårt. Mm. För det var ju inte en dödsdom direkt. Nej, det var det absolut inte, utan... Det var ju att få cellgifter, att bli opererad eh, och förhoppningsvis fått tillbaka en ren renröntgen. Eh, men det fick vi inte utan de hittade liksom fler cancerceller redan när de opererade honom. Så då blev det liksom fler cellgifter. Eh, och eh, så vi fick ju aldrig ett liksom egentligen positivt besked efter det han fick sitt besked. Utan det var ju alltid eh, att det inte riktigt blev som man hade tänkt. Nej.
0: Min mamma gick bort för två år sedan i cancer. Och det var en, ja, det var en process under tre års tid. Mm. Det blir som långutdragen, svår sorg. Och mm. just att se hur en, en stark människa bryts ner på det ju sättet. Det är mm. ju liksom, det är otroligt plågsamt. Och just den här maktlösheten inför det.
1: Ja, mm. Nej, men du sätter verkligen ord på det här, det här att eh, när man är kanske ja, närmast anhörig och verkligen ser Peter var en väldigt så här stark person och han hade också en verkligen driv och vilja i att så här, hålla kontakt och vara eh, liksom, var levande med människor men självklart i, liksom, i det närmaste så att se någon som eh, ja, men just hur kroppen förändras eh, att ja, men som det blev ganska fort liksom sista tiden från det vi fick besked att han inte skulle bli frisk, men då trodde vi ändå att den här behandlingen skulle kunna hjälpa oss och vi visste inte hur lång tid det var så gick det väldigt fort liksom från att han kände lite i baksida lår till att så här, helt plötsligt kan han inte så haltar han liksom. och mm. läkarna vet inte riktigt vad det beror på och det är liksom hela tiden någonting som tilltar i kroppen och det är ju som du säger det är en väldigt vanmakt. Och, och hitta något där man varken blir för check eller till att man själv också är väldigt, väldigt ledsen och kunna liksom hantera varandras sorg. Jag tränar det som en galning. Det var ett, verkligen ett sätt för mig att hålla huvudet på plats. Att så här, gå in i min bubbla och
0: att, att träna. Det måste ju vara väldigt svårt också när det är en person som är så nära att liksom man delar en, en vardag. Så det blir ju på något sätt lika mycket din Sjukdom på ett sätt som hans. Ja, men verkligen.
1: Uh, och där, så nu när jag ser på efterhand så var det ju väldigt så här, fint att vi kunde tillåta varandra att gå utanför den. att liksom, så här, Jag fortsatte att tävla och träna för att det var viktigt och han förstod det. Och att han kunde ha ett socialt liv. Och... Men du brottades mycket
0: med det, skriver du i boken också. Ja. Så här, ditt sambete, dåliga ja, samvete, dåliga samvete. Ja,
1: efteråt så blev det ju liksom så här men gud, skulle vi inte ha gjort någonting annat precis som att man... Nästan alltid kan vara ruggigt, ruggigt smart i efterhand. Eh, när man vet hur det har gått. Liksom. För att det är absolut något som jag brottades jättemycket med i min sorg. Allt det här med liksom skuld och, och skam. och Skulle man ha gjort på något annat sätt? Allt från, eh, borde jag förstått något tidigare? Till, skulle man inte ha spenderat varje minut tillsammans? Eh, och där och då var man ju inte så rationell och förstå, tänkte att så här, ja, men jag visste ju inte att han skulle dö så fort. Nej. Eh, och att sanningen är att det hade jag, nu har jag väl förstått att det hade jag kanske inte klarat att vara där hela tiden och det inte han heller att mm. så här, vi behövde nog ha våra olika platser att vara på ibland mm. eh, men eh, det är ju absolut någonting som jag har brottats med och som jag lite tar med mig in i livet idag också även om jag förstår att jag gjorde väldigt allt jag kunde då och då också men att lite mer vars i hur jag spenderar tiden mm
0: när jag läste boken så stod jag att det tog ju lång tid för honom att acceptera att kroppen inte gör som han vill. Mm. Det var göra, extremt liksom.
1: frustrerande. Liksom. Och, ja, men och särskilt för en ja, men vältränad man som alltid har tränat väldigt hårt och kunnat lita på sin kropp och helt plötsligt eh, stå inför att man inte kan göra alla de här mm. sakerna. Och där blir det väl också en viss skillnad, män och kvinnor, liksom att be om hjälp. Eh, men också det här som, som vanmakten är att säga, ja, han kan ju inte fullt ut fysiskt stötta sig på mig i alla lägen. Även om jag vältränat så var han mycket större än vad jag var. Ja. Och där tror jag kanske det är svårare för män ibland. Även om jag tror att vi är många som brottas med att be om hjälp. Ja, så är det. Absolut. Och det är ju det samhället vi lever i idag.
0: Prestationsinriktat samhälle som gör att man inte tillåts be om hjälp för man ska klara allting själv och det ja. är ju det som sen leder till psykisk ohälsa ja. för att vi pressar oss så hårt.
1: Ja men verkligen jag gick ju inte tillbaka till jobbet så där fort som folk ville att jag skulle göra och väldigt påhejad av en kvinna som jag kallar min enkelkompis i boken som hade gått igenom samma sak när hon var 29 och hon var verkligen tydlig med att du behöver inte gå tillbaka till jobbet för att folk förväntar sig det mm. för att Det är deras ångest för att de vill kunna säga- nej men hon är okej, hon är tillbaka på jobbet- för det är så vi ser att någon är okej. Hon bara, ta den tid du behöver. Och det har varit så otroligt värdefullt för mig. Sen förstår jag att vissa andra kanske behöver den strukturen- men att just det där att våga möta sorgen som den var- öppet och naket och vara i det- och inte bara uppta mina tankar med något- bara för att jag inte ska våga tänka på det. Det var viktigt för mig- och jag tror jag har gjort att jag mår bra idag. Man måste få utlopp
0: för sorgen. För att kunna ta sig upp igen över ytan. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbacker.
2: Inbacker, Joakim.
0: Hej Joakim, det är Jasmin här från soluret. Hej son. Hur är läget?
2: Jo, det är alldeles utmärkt.
0: Härligt väder har jag hört uppe i Norrland.
2: Absolut. Det är stor vind och värme.
0: Du har ju varit där ett tag nu med tanke på covid-19 så du har jobbat hemifrån i Ume.
2: Det är helt korrekt. Jag har varit här uppe sedan mars någon gång på grund av covid-19 då. då. Och det har ju varit lite speciella förhållanden för mig och även för många, många andra. Men jag har ju den förmånen att kunna jobba hemifrån i alla fall.
0: Vad gör du för någonting på Inback här?
2: Jag jobbar ju mycket administrativt med produkterna som i mitt fall rullstolar. Men även är lite praktiskt med vad är i produktutveckling av manuella rullstolar. Därför är det ju jag nu då, i dessa tider med covid-19- det har varit av goda skäl att man har minskat kontakten med och det förskrivare och brukare så har vi ju sedan tidigare haft instruktionsfilmer på vår hemsida för att förskrivare ska kunna titta och lära sig mer om våra produkter. Man ska kunna enkelt kunna få information, man ska inte behöva Ringa eller be att de ska komma förbi. Men nu dessa tider så har vi fått det som liksom ännu mer värde att vi kan behålla bättre kontakt med alla som vi känner där ute och man ska kunna hitta informationen och känna sig trygg i det man gör med våra produkter utan att vi är på plats rent fysiskt utan vi finns närvarande på mänskligt med. Både som instruktionsfilmer när det gäller hur man handhar våra produkter men även informationsfilmer om mer generella kring alla våra produkter som finns på vår hemsida eller via YouTube-kanaler. Som vi ser har blivit mer använda under den senaste tiden faktiskt.
0: Ja, man får vara lite kreativ och hitta lite andra lösningar helt enkelt.
2: Ja, absolut. Kreativitet. Det finns ju gamla uttrycket, nöden är upptillningens moder eller någonting sånt. Och i det här fallet så är det ju så. Det funkar. Jag tror att det är en ögonöppnare för oss alla. Att vi kan göra saker på olika sätt.
0: Verkligen. Ja, men det är bra att höra att ni har hittat nya lösningar och att man kan gå in på er hemsida.
2: Ja. Invacare.se, där kan man finna mycket. Och sen finns ju Invacare även på Youtube-kanalen.
0: Perfekt. Tack så mycket Joakim.
2: Tack så bra, ha en bra dag. Hej då. Hej då.
0: Alltså mitt i allt det här av svåra och mitt i smärtan, både fysiska och psykiska, så bestämmer ni er för
1: att ni ska gifta er. Ja, det var... Det var så roligt, för vi hade ju pratat om det här så många år innan. Att, så här, för jag hade varit förlovade länge. Men vi hade aldrig kommit överens om hur vi skulle göra. För Peter var inte en person som ville stå i centrum. Så han sa men det kan väl du och jag göra någon gång på en resa? Och jag har nej men jag vill ha en stor fest. Och massa människor och... Ja, ah, det var kul. Men då blev det helt plötsligt möjligt för honom att tänka så här, Just vi kanske ska samla alla våra vänner och familj liksom. Och bara bjuda in till en fest för att fira livet och kärleken. Och det var magiskt. Liksom. Att få både att vi gifta oss, men också att få samla alla mitt i brinnande cancertider utan att vi egentligen pratar om cancer överhuvudtaget. Mm. Rent krast kan man säga att det började inte så romantiskt som det låter. Det började med att min mamma sa så här, är det inte bra om ni är gifta nu? Med tanke på all sjukvård och sådana saker. Att så här, du kan komma in och säga att du är hans fru. Det är det. faktiskt lite skillnaden. Hej, jag är hans flickvän. Uh, och uh, beroende på hur saker utvecklar sig vad man har för rättigheter och sådana saker så att, uh, det är lite krasst, liksom att uh, min mamma frågade mig och då pratade jag med Peter och vi båda landade i så här jo, det är väldigt mycket bättre om du är min fru i alla kontakter med sjukvård mm. och uh, då blev det ju så här men då kan vi väl göra ordentligt mm. när vi planerade datumet så var det ju tänkt att Peter skulle ha varit uh, borta från cellgifter från, i, i många månader. Men det kom ju ett besked ett par månader innan vi skulle lyfta oss att eh, det fanns fler cancerceller och han behövde mer cellgifter. Det var ju bara tre veckor efter att han hade avslutat en cellgiftsbehandling och var i fortfarande sliten och lite så här, sullen och Jag var jätteorolig om han skulle klara det här och jag hade pushat det för hårt. Eh, och, och samtidigt så ville vi ju inte skjuta på det för att någonting som man blir ju så varsigen när man lever med cancer är ju att så här vi har inte en aning om Nej, det hur livet är det kommer att bli. Ovisheten är Uff. så ruggit svår eh, samtidigt som jag tror jag blir bättre på att leva med den. Eh, men den är otroligt svår. Så att det var sen när väl well dagen började så blev det så här. Ja men det här är fantastiskt liksom. Särskilt när vår del var över för vi var nog båda så här bra. Nu kan vi bara sätta oss ner äta och dricka och folk får ha roligt och dansgolv och mycket alkohol. <laughs>
0: Och när, när förstod ni att, eh, att han förmodligen inte kommer kunna överleva cancern? Det var först
1: när vi fick det beskedet. När de sa att han inte kommer bli frisk. Eh, vilket var i november eh, 2013. Och sen så tog det bara 11 veckor. Och jag förstod ju då att han kommer inte bli frisk- men då trodde jag då ändå att så här, ja men folk lever ju med cancer ganska länge men det gick bara på några veckor så blev han så dålig så fort liksom. vi var inne på akuten bara någon vecka efter han hade det sjukt ont och, eh, så att där började liksom någon tunnel för mig där jag liksom förstod väl någonstans att det här kommer inte gå bra men där och då kunde inte jag ta in Nej. det utan jag väldigt mycket så här, den här dagen, vi klarar av den här dagen vi klarar av den här dagen, vad behöver vi göra eh, så tyckte det var jättesvårt att prata om döden där och då. Mm.
0: Dels är det svårt att förstå ett sådant besked och sen att man inne i det sista tänker nej, det kanske finns ändå en liten, liten
1: ah, Gud, Ja, ah, man, man, liksom, man lever ju på ett hopp och just det där att så här, man kanske kan leva med cancer man kanske kan komma tillbaka och det är under kontroll någorlunda. Mm. Liksom. Um, så jag tror att det, det gick i olika perioder för oss att ta in det och eh, självklart så levde ju han närmare det i sin kropp. Liksom. Ja. Och kunde känna att det här var inte bra. Liksom. Nej.
0: Och sen är det ju så svårt, otroligt svårt det är ju omöjligt att ens föreställa sig ett liv utan en person som har varit så viktig
1: ja. i ens liv. Jag blev ju vuxen med honom. Vi blev ja. så att när jag var 22 och eh, han blev sjuk när jag var 32, så jag har liksom blivit vuxen i den relationen och format mycket av den jag är. Liksom, man växer ihop på det sättet väldigt mycket och formar varandra. Så, äh, där hade jag ganska svårt att relatera till ja, ett liv utan. Alltså,
0: när jag läste boken, då, då, då tänker man ju på sig själv och sin relation ja. och liksom det liv man lever och- jag har ju levt med min man i 12 år och jag, det, det går liksom inte ens så föreställa sig ett liv utan honom.
1: Och jag tror att så här, det där var väl det jag höll på ältade, att älta, att det här borde jag fattat mer innan, men nu med liksom ett annat perspektiv så är det ju liksom just det som man inte kan förstå eh, hur det faktiskt blir utan den, den personen som man lever närmast. Och eh, det var inte möjligt att förstå det
0: innan. Nej, jag förstår det. Mm. När min mamma blev sjuk, det var ju det, det en så lång process. Men under de åren som hon var dålig och det var upp och ner och man pendlade mellan hopp och förtvivlan så började ju man fundera på det. Liksom, hur försöker föreställa sig ett liv utan henne? Liksom, mm. Hur är det? Och det bara kändes som det kommer bara bli en otrolig tomhet liksom. Och sen när väl dagen kom och hon gick bort, alltså man, det går inte att förbereda sig.
1: Nej, och jag tror att det tog ett tag för mig att landa i att så här, man kan inte förbereda sig på de här sakerna. Jag hade inte kunnat göra någonting annorlunda för att det skulle kännas bättre efteråt. Och jag tror att det, som jag, det tog så mycket tid för mig att förstå fullt ut. Att liksom, allt det här ältandet som jag höll på med, vilket också jag vet ju är en vanlig process hos många, liksom, att det är ju ett sätt att försöka undvika den smärtan som är här och nu, att man tror att om jag hade gjort något annorlunda då så hade jag mått bättre idag Precis. vilket liksom inte är någon sanning utan mer acceptera så var det då, det här är smärtan som är här och nu eh, och det, det här är ju liksom ibland utmaning att kunna liksom vända sig mot smärtan kanske först bara i så här korta ögonblick för att kunna vara med den och inte rusa ifrån den och tro att det kommer hjälpa, utan för mig har det i alla fall verkligen hjälpt att så här, när jag vågat möta den smärtan fullt ut, vad det betyder liksom i mitt liv att han gick bort. Det är ju där jag har liksom både kunnat läka och acceptera och kunna liksom komma framåt. Men det är inte så lätt alltid heller. Man hittar många sätt att gömma sig från den genom att älta eller. Ja, trösta, äta eller träda för mycket eller för lite.
0: Ja. Eller, ja. Jag har ett citat här från din bok där du säger att jag var alldeles för omänsklig i min mänsklighet. Ja. Det tyckte jag var så... Det var så vackert Tack.
1: formulerat. Här är jag ju i ett av mina eltande liksom delar men att så här, för det är ju självklart att vi satt och pratade om saker och grät tillsammans. Men att jag tyckte att så här, vi skulle inte ha bråkat under den här tiden. Vi skulle ha hållit ihop och eh, man skulle liksom bara haft det där fina och gråta ut tillsammans. Och hur kunde vi bli arga på varandra för det här? Och, eh, jag har ju liksom det som försvar många gånger att helt plötsligt bara då när det blir bråkigt att ja, men då knyter jag handen i fickan och så jag klar här själv. Och tar ett avstånd, vilket inte fungerar i, i en relation och inte i en sån här situation. Och det, det visste ju Peter redan innan. Men att, eh, i efterhand kunde man ju då känna att så här, jag förstår ju att det är mänskligt. Att ha sina liksom, reaktioner och försvarsstrategier. Och hitta sätt att liksom, parera någonting precis där och då. Så det var verkligen den känslan av att så här, jag kunde bli arg på mig själv. För att det var, kändes omänskligt att vi bråkade och jag inte alltid mötte det utan gick undan och samtidigt så förstår jag att det är helt mänskligt och det där var väl det som jag höll på med mm. väldigt mycket vad är mänskligt och omänskligt när vi hanterar saker Precis. och sen
0: eh, när han väl var på väg att gå bort så fick han vara på hospice mm. det känns ju hem att säga det men ibland så är ju döden vacker mm. och jag tycker att hur ni hanterade det med familjen runt omkring och så, jag tycker att det blev en väldigt vacker bortgång kan man mm. säga
1: så Ja, överlag så tycker jag ju att den perioden, om man tar de här sista veckorna som är väldigt tumultartade så var de här sista tio dagarna som vi bodde på hospice de bästa för att på ett sätt så vet man att hoppet är ute så att det, man kan liksom lägga det där åt sidan att jaga halmstrån och försöka hitta någon kur och finns det någonting mer, utan vi är här nu och den personalen är ju helt amazing. Alltså, mm. Dels har de ju alla självklart valt att jobba i en sån miljö. Och allting handlar om att så här, skapa en bra miljö. Så att eh, även fast det var väldigt tufft så fanns det också så otroligt mycket kärlek och närvaro i de dagarna. Mm. Ja men lite är det nästan att det hjälpt, hoppet är ute. Nu, nu har vi bara här och nu. Eh, vilket absolut ger en skärpa till att bara vara här och nu. Det var ju väldigt
0: eh, en stark del i boken just eh, när det är dags att ta farväl. Ja. Och otroligt rörande och han verkar också ha landat i det.
1: Ja. Han absolut landade i det på ett annat sätt eh, de sista dagarna där. Förstod vad som var på gång och som jag ofta tycker är ganska skönt att han, han levde tills han dog. Mm. Även sista kvällen han levde så liksom vi pratade och åt middag, och, även om inte han åt så mycket han hade mest sonder och sånt där. Men att han levde på det sättet och var mycket sig själv. Mm.
0: Mm. Det var väl något tillfälle som han hade vaknat? Ja. <laughs> mitt i ihop Han hade ropat
1: efter ja, det. Ja, rop- det, liksom, det blev ju nästan komiskt för att så här, mm. ja, vi bodde i samma rum liksom, och jag hade min säng bredvid och helt plötsligt så, så vaknar han till och så, så här sträcker han ut armen högt i luften och bara så här farväl. Ja. Och jag var så här, oh my god, vad händer nu? Vi hade liksom firat den sista Alla Jättans dag och jag hade suttit och druckit lite vin på kvällen och pratat liksom på musik. Så det var en liksom fin kväll. Och sen så här, mitt i natten så vaknar jag av att han liksom sträcker ut armen och säger farväl. Och jag tänkte så här, nu sitter jag i någon så här Hollywoodfilm, liksom, att det blir någon så här fint ending. Och jag var så här, på allvar händer det här? Och eh, han bara, det får vara hur dramatiskt som helst. Jag bara, vad pratar han om <laughs> Jag vet att ja. du är lite drogad, men vad händer? Ja. Och eh, sen förstod jag ju att han, eh, vi hade pratat om begravningen, eh, hur den skulle vara. Och att så här, för han var väldigt inne på så här, man får spela över hur mycket som helst just nu. Så här, det, det kan inte bli mer dramatiskt än det här. Eh, och så sträckte han upp handen igen och bara, farväl. Och sen eh, såg han om och jag stod verkligen så här, okej på riktigt hände det här? Och så här, var det här fall väl på riktigt? Liksom. Eh, sen var det ju inte det, för han Nej. vaknade honom efter. Men det var ju liksom såna där ja, men upplevelser som man liksom inte tror ska vara, precis som du säger, i den miljön så finns det ju väldigt så här, vackra inslag. Och mm. här för mig en viss komik i att säga vänta nu, vad, vad, vad händer? Ja, precis.
0: Just att kunna skratta mitt i allt elände och liksom mitt i sorgen tror jag är... Det är nödvändigt för att liksom orka ta
1: sig igenom det. Ja. Nej, men det är roligt att du säger, för jag hade ju ganska svårt för det under den tiden Peter var sjuk, för jag tyckte att det var nästan för jobbigt. Det var den sista tiden jag kunde börja mm. ha liksom något sånt förhållningssätt. Men i min egen sorg har det varit mycket mer. Jag håller med dig. Det lättar upp väldigt mycket. Mm. Och under sjukdomstiden så är jag väldigt glad att Peter hade vänner som var mycket mer så eh, än vad jag var. För jag tyckte nog ibland att det bara var så fruktansvärt. Men i min egen sorg, och som jag har kvar lite mer svart humor, det hjälper. Jag tycker att det är ganska skönt. Mm.
0: Du skrev också i boken att eh, jag behöver acceptera för att våga leva igen.
1: Ja, och jag tror att för mig var just det här med acceptans var någonting som ganska... Överlag så tycker jag att det är ett ganska svårt begrepp. Liksom. Mm. Och jag fastnade nog lite i att så här, först, att så här, det lät som att jag skulle trycka på någon okej-knapp. Och eh, så mitt första steg till acceptans var ju just det här att acceptera att jag inte accepterar att det här har hänt. Och vändningen kom när jag hade ett bra samtal med min psykolog för jag har gått ganska mycket terapi eh, som handlade mer om vad bety- liksom att acceptans handlar bara om vad betyder i mitt liv att han inte finns? Att det här hände. Inte acceptera liksom, att unga människor blir sjuka i cancer och går bort. För det tror jag är det som jag har brottats med är säga. Ibland kan acceptans låta som att så här vi stagnerar eller resignerar och Precis. bara så här, ja allting är okej. Okay. Vilket absolut inte är utan när man mer tar liksom den här ganska medvetna acceptansen så tycker jag att det ger en väldigt kraft in till sin kropp eh, och liv. Om man tar den här liksom, alltså acceptans utifrån liksom ett ganska så här medveten, mindfulness medveten närvaro. Tänk och acceptans så kan det bli väldigt kraft i sitt eget liv att liksom faktiskt här förstå vad som har hänt utan att på något sätt resignera inför det faktum att vi inte borde bekämpa cancer. Utan att så här, men det här hände mig och hur ska jag då kunna leva så måste jag ju förstå att det här ett har hänt, två hur det påverkar mig som människa men också ta de här stegen framåt, vilket liv vill jag ha trots att det här har hänt? Inte på grund av att det har hänt, men trots det så vill jag ju leva. Så det har ju varit att hitta det modet, att förstå att livet kanske kommer göra ont igen. Att våga ge sig hän till både människor och nya saker i sitt liv. fina acceptanser för
0: mig var att landa i min nya livssituation och utgå ifrån de förutsättningar jag har idag- för att kunna leva ett bra liv.
1: Ja men precis. Jag håller helt med dig. För det handlar ju väldigt mycket om att så här, se verkligheten som den är. Mm. Inte som någon så här. Det skulle ha varit så här. Det borde vara så här. Varför händer det här mig? Eh, Tycka och känna att livet är orättvist. Har aldrig gett mig någon kraft framåt. Eh, så att jag håller helt med dig. Acceptans liksom att se verkligheten som den är. Och då se vilka förutsättningar har jag idag. Mm. Visst är det så?
0: Men det här med boken. Ehm... Ja. Det är ju verkligen en terapeutisk process att skriva ja. det man har varit med om. Lärorikt och verkligen få in i sig själv på djupet. Ja, det vet ju du också som ja, har skrivit om din historia. Precis. Och väldigt svårt. Ja. Alltså vilken utmaning. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig när jag väl satt där och bestämde mig för att nu ska det bli en bok. Men just den här skrivprocessen att liksom försöka ha någon slags röd tråd och liksom hur man ska lägga upp det och vilka delar av ens liv ska man ha med och det finns ju
1: otroligt många ja, men gud ja. Det där var också en jätteprocess för mig som också hade skrivit väldigt mycket för min egen skull och sen spridda anteckningar både att få ihop till någonting som andra förstår men också där hur mycket förförståelse måste man ha om oss som par samtidigt som det är den här historien som jag vill berätta ganska avgränsat så först att göra den avgränsningen, så här sjukdomstiden och mitt första år till att, precis som du beskriver, att försöka få in den röd tråd, anteckningar som man har gjort och göra en gestaltning så att det når in till andra. Och ibland så tyckte jag att det var jätteroligt och utmanande, men på det här positiva och ibland så tyckte jag att det var väldigt smärtsamt och jobbigt att också göra de där avgränsningarna. Vad är viktigt för någon annan att få höra? Och vad är mitt eget navelskåderi som ingen behöver höra? Eh, vad blir för mycket, vad blir för lite? Integriteten också. Ja, integriteten samtidigt som jag var så där. Jag måste behålla den här råheten som finns i ett såhär, ganska organiskt material som jag skrev där och då i stunden. För där finns det någonting som är rak råton som behöver finnas kvar. För att jag vet att såhär, jag skulle inte ha trott på en bok annars. Alltså jag läste ju mycket om andra så jag... Det fanns de som är verkligen fastnade för. Man kände det där autentiska.
2: Mm.
1: Och att då inte några år senare sitta och vilja fila bort i kanterna. För jag tror att det, också, det är också då det berör. Det är då vi kan känna igen oss i saker som är svårt. Liksom. Mm. När man får förstå att det inte bara är jag som kan tänka de här galna tankarna. Eller... Vara så otroligt orationell i vissa lägen. eller När man kämpar, att det får vara en process som går fram och tillbaka, upp och ner och, och långt ifrån spikrak. Mm. Men ändå ha liksom en vilja att må bra igen och försöka förstå vad som händer. För jag tror ju, det är så intressant sedan boken kom ut. Så dels har jag fått otroligt mycket så här, en del jättefina recensioner, men också väldigt mycket meddelanden från människor som har läst den. Det här igenkännandet Och att, precis som vi är inne på förut, att det, vi pratar ganska lite om sorg. Och hur man tar sig igenom det. Och många vill nog att man ska stoppa undan det. Liksom.
0: Du hade som en målsättning att om du överlever första
1: ja. året. Jag fick inte ta livet av mig Nej. första året. Och jag brukar säga, jag var inte suicidal på det sättet att jag satt liksom funderade på aktiva sätt att ta livet av mig. Mm. Men konstigt nog var det det som gav mig väldigt mycket kraft att det fanns en väg ut. Och det är ju ett sätt att hantera maktlöshet. Att så här, okej okay, jag känner mig helt maktlös för liksom allting försvann i mitt liv. Men jag har ett sätt som jag fortfarande kan bestämma över det. Så på så sätt så skapade liksom döden och tanken på det en väldig drivkraft också att så här, kan jag hitta saker som ger mig mening och energi? Jag får försöka ett år i alla fall. Och det där tycker jag är spännande att ha med sig överlag i livet. Att tänka på att så här, livet är ändligt, vi kommer inte leva här för alltid. Mm. Att det ger en viss skärpa i livet här
0: och nu. Det tänker jag att du har med ifrån från idrotten också. Det här med hur viktigt det är att, att sätta upp
1: mål hela ja, tiden. Ja, absolut. Var jag var väldigt van att ha mål att jobba efter. Sen blev jag ju faktiskt inspirerad just av den delen vad... Som sagt, jag läste ganska många andras berättelser, bland annat Enkans dagbok av Jos Carol Oates. Och hon, hon satte ju så här huvudet på spiken och hon skrev så här, en Enkans bästa tröst kan ibland vara tanken på döden. Just och jag det. bara, yes, det är det här. Att det finns någonting jag kan göra om jag inte pallar. Och jag tror det där, ibland bara att vi förstår att vi har en väg ut så kan det ge kraft och energi åt andra
0: håll liksom. mm. Jag har ett till citat här som du har citerat från Brené Brown ja. från boken Våga vara operfekt. När vi kväver de smärtsamma känslorna kväver vi även de positiva känslorna. Det tyckte jag var så himla bra.
1: Ja, jag upptäckte ju Brené Brown det första sorgåret. Hon är en amerikansk forskare kring sårbarhet och skam. Hon är inte jättestor i Sverige än. hon börjar väl bli det men hon är, hon är väldigt, väldigt stor i USA. För det också var något som liksom klickade i mig. Just det där. Så många vill att man ska vara ganska normal på en gång och inte prata så mycket om det. Och och gud, jag vill inte påminna dig om det här som har hänt. Så jag säger inget. Det finns inget sätt att du kan påminna mig. Jag lever med det här dagligen. Och när jag just lyssnade på hennes TED-talk så säger hon just de där sakerna. Att så om vi kväver de smärtsamma känslorna så kväver jag även glädjen. Och det var då jag började förstå att jag behöver möta allting för att jag måste få våga skratta och vara glad för det är då jag också orkar och kan möta sorgen. Mm. Att det finns den där växelverkan mellan det och det var liksom en av de sakerna som första blev sådär att det här känns sant i min kropp. Det känns inte sant att jag borde ha, gå tillbaka till jobbet och ha mer struktur och göra annat. Utan jag behöver förstå och möta allt det jag upplever just nu mm. och våga ta in både sorg och glädje igen Så det var hon som gjorde mig väldigt inspirerad till att lära mig mer kring just det här med acceptans och våga möta känslor och det jag föreläser om idag. Vad innebär det för dig att vara människa? Framförallt så att faktiskt våga uppleva livet med alla de känslor som är, alla upplevelser... det här som vi faktiskt precis var inne på är att så här, våga också möta fullt ut glädje. För jag tycker att ibland så kanske vi ligger för mycket på en så här, normal nivå när allting är lite mellanmjölk. Att så här, faktiskt få vara fantastiskt glad när någonting som går bra och inte vara rädd att det ska gå förlorat. Eh, som hör ihop väldigt mycket med tacksamhet. Jag vet att så här, våga älska, sörja, skratta, gråta. Eh, och faktiskt så här, se skillnad på det vi kan välja i livet. Och göra de valen. För vi kan välja mycket. Och sen finns det saker vi inte kan välja. Och få hitta förhållningssätt. Men att faktiskt här, se sig som den fria människan i världen. Det är att vara människa. Det var fint. Tror du på ett liv efter detta? Nej, det har jag inte. Det här har ibland varit smärtsamt. För att det hade varit jätteskönt om jag hade kunnat säga ja när folk säga att ni kommer mötas igen. Men jag tror inte på det. Jag tror att vi har den tiden vi har här. Det är det vi vet om i alla fall. För jag vet inte om att jag har levt något innan. Så att jag har så svårt att tro på det. Mm. När känner du dig fri? Allra mest vid havet, i naturen. Men mer och mer också att jag... Många år har jag mediterat av och till, men mer och mer jobbat lite med mindfulness. att Det är liksom när man får landa i ögonblicket så kan man nästan känna sig fri vart som helst. Ja, men du sa det jag tror att när vi pratade i pausen där att det här när man är trygg i sig själv det är en frihet. Ja, verkligen. Så när jag landar i mig själv och eh, känner mig grundad och trygg då är jag mm. fri. Och nu kommer vi
0: till en av dina hjärtefrågor. Ja. Jag tycker mig att eh, sårbarhet som ja. du pratar mycket kring. När känner du dig sårbar? Oj oj oj.
1: Många gånger nu sedan min son föddes. <laughs> jo, för sårbarhet är ju självklart att man känner sig sårbar de människor man älskar och har närmast i livet att något ska hända dem. När de tankarna kommer på känner jag mig väldigt sårbar. Men självklart som jag också kan fastna i när man tänker på att eh, saker som har hänt i livet och att det, ens liv inte riktigt är som det man hade tänkt eller riktigt norm eh, så kan jag känna mig sårbar i att det kanske skulle vara annorlunda. Men sen då är man inte tillbaka till det där när man kan landa i sig själv. Jag tror ju också att det finns något fint med att vara sårbar och att vara i kontakt med både det man älskar och det man är rädd för i livet. Så det är nog när jag är i kontakt med både det jag älskar och det jag är rätt för. <laughs> ja. Du fick
0: ju Emil här för nio månader sedan. Ja. Hur var det? För du hade ju drömmar med Peter om att eh, skaffa familj. och mm. Fanns det sorg i det? Att ta det beslutet att eh, faktiskt eh, bilda familj själv utan
1: honom? Nej men både och. Jag tror att eh, jag har haft andra relationer efter Peter. Eh, men ingen som har... Liksom landat på det sättet så att det var aktuellt med barn och barn är, har varit väldigt, väldigt viktigt för mig så jag visste direkt när det skulle bli liksom lagligt i Sverige att det här vill jag göra och ställde mig i kö direkt um, så att det finns det finns ingen sorg i beslutet för att det är min största rädsla är bitterhet ska jag erkänna att jag skulle bli bitter över att det här har hänt och ja, så, mitt liv och jag tror att hade jag inte ens försökt att skaffa barn så hade jag kunnat bli bitter Mm. För det var en viktig sak. Och eh, när man är i en viss ålder och dejtar så är det inte heller jätte... Eh, det kommer så fort på bordet så jag kan själv tycka att det är ganska jobbigt. Liksom. Sen så är det ibland när liksom jag fick Emil och så här, hur mycket jag älskar själv att vara mamma och leka med honom och umgås med honom. att det kan bli, Så kan det finnas sorg i att Peter inte fick uppleva det. För att han skulle ha tyckt att det var väldigt kul. Han var väldigt bra med barn. Där kan jag ibland känna att så här, mm. det här fick han inte uppleva. Men ingen sorg i beslutet för det har varit, eh, jag är så otroligt tacksam att det, det har gått <laughs> bra. Vad drömmer du om? Apropos det vi precis pratade om så drömmer jag absolut om att träffa någon som jag blir så där kär i igen och dela livet med. Men sen är det mycket att eh, bara se just nu att så här coronakrisen ska vara över. Det drömmer jag om <laughs> varje dag. Att se Emil växa upp och leka med honom, Att liksom, det är en fantastisk dröm jag lever i. Sen rent jobbmässigt så drömmer jag om att doktorera kring det jag jobbar med idag i ett forskningsprojekt. Ja, lite spridda drömmar. Mm. Jag tänkte komma in på lite lättare, standardfrågen.
0: Antingen eller-frågor. Oj oj oj. Okay. Stad eller landsbygd?
1: Och jag vill ha båda. Och jag älskar att vara på mitt landställe och få vara i naturen, men stadens puls ibland, oh, det är härligt. Jag är dålig på antingen eller. Bok eller film?
0: Bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker.
1: Planering eller spontanitet? du uh, Jag gillar planering, men det är för att jag ska kunna vara kreativ och spontan. Så den är också svårt att svara antingen eller på. Se eller höra? Uh. Se. Höra. Jag vet inte. Nej, jag kan inte välja. Den är svår. Lyssna eller prata? Som föreläsare det är svårt att säga att lyssna kanske. men <laughs> mm. Jag tycker om att lyssna på människor och människors berättelser. Men jag tycker ju om att prata också.
0: Samtal! Samtal med bra lyssnare. Mm. Tack så jättemycket Karin för att du delade med dig av din livshistoria. och Det svåraste som du har gått igenom i livet. Mm.
1: Stort, stort tack att jag fick komma hit. Jag är så glad att du har läst min bok och också kunde känna igen dig trots att du har gått igenom en annan väldigt svår sak i livet. Och just att vi ändå kan mötas i det i upplevelserna. Och det mm. behöver inte vara det som faktiskt har hänt. Så jag är superglad att jag fick komma hit. Jag blev så glad när du kontaktade mig. Ja.
0: För mer information om Karin och hennes föreläsningar kan du gå in på karinhaglund.com. Hon föreläser om hur du kan möta dina känslor och hitta din inre drivkraft för att bli hållbar genom livet. Och jag rekommenderar varmt att läsa hennes bok. Så skilde döden oss åt. Soluret har en hemsida soluretpodd.se där kan du lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Mer information om InvaCare och deras produkter- Hittar ni på invacare.se I nästa avsnitt får ni möta Ulf Nordqvist. Ulf är musiker och krögare som driver restaurangen Svartklubben i Stockholm där man får uppleva mat och underhållning bortom syn. Hans syn försämrades gradvis under barndomen och vid 25 års åldern blev Ulf blind. Sedan barnsben har musiken varit en självklar del i hans liv och ett sätt att kanalisera sina känslor. Med musiken som passion har Ulfen Gedigen karriär bakom sig som mynnat ut i hits på Svensktoppen och turner världen runt med bandet Synliga, det blindaste bandet i världen. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då!